0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Rheingau Literaturfestival. Am 21. September haben dort die Autorin Cécile Weißbrot und ihre Übersetzerin Anne Weber den Roman Nevermore vorgestellt, auf dem Weingut Baron Knüphausen in Eltville. Es moderierte Andreas Platthaus. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, zwei Autorinnen hier auf der Bühne zu haben. Beide bemerkenswerte Schriftstellerinnen, die an einem Buch zusammengearbeitet haben, nämlich Nevermore. Die Autorin dieses Buchs, Cecile Weisbrot, sitzt hier in der Mitte und dort sitzt ihre Übersetzerin Anne Weber. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie natürlich auch im Namen des Festivals begrüßen. Der Intendant des Festivals, Michael Herrmann, mit seiner Frau ist hier. Wie eigentlich bei jeder Veranstaltung. Das ist das Fantastisch-Persönliche an diesem Festival, dass man die entscheidenden Menschen erfreulicherweise in jeder einzelnen Veranstaltung sieht. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir einmal in diesem Jahr auch wirklich in einem klassischen Rheingauer Weingut zu Gast sein dürfen. Hier bei Knipphausen. Und ich begrüße Baron Knipphausen sehr herzlich und danke ihm für die Gastfreundschaft. Applaus Was haben wir vor? Sie sehen, ich habe hier einen kleinen Bücherstapel liegen. Nevermore ist ein Roman. Ein Roman, in dem es aber auch darum geht, wie ein anderer Roman übersetzt wird. Und zwar dieser Roman von Virginia Woolf to the Lighthouse den es auf Deutsch natürlich längst gibt, das ist die Werkausgabe zum Leuchtturm, heißt es darin, aber der Roman ist mindestens dreimal ins Deutsche übersetzt worden, ich habe nicht nachgezählt. Und das Faszinierende an Nevermore ist, dass das Thema des Übersetzens dieses Buches ein ganz elementarer Zug der Handlung ist. Nun ist Nevermore auf Französisch geschrieben und die Herausforderung ein, Roman übers Übersetzen eines, eines englischen Buches ins Französische, ins Deutsche zu übersetzen, ist natürlich noch einmal ganz speziell. Und das ist genau das, was mich an diesem Abend so besonders gereizt hat. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung gewesen, die Anne Weber als Übersetzerin ins Deutsche zu leisten hatte. Natürlich werden wir aber auch über das, was ansonsten noch in Nevermore passiert, sprechen. Und die anderen Bücher, die ich mithabe, eins fehlt nur noch das ist dann noch die Tagebücher von Virginia Woolf, die den Entstehungsprozess von To the Lighthouse wunderbar dokumentieren, denn auch diese Tagebücher spielen in diesem Roman eine durchaus wichtige Rolle. Aber damit Sie erst einmal eine kleine Vorstellung bekommen, was es bedeutet, dieses Buch zu übersetzen, wird Cecile Weisbrot jetzt eine kleine Passage auf Französisch vorlesen und dann Anne Weber direkt im Anschluss, das wird maximal zwei, drei Minuten dauern, dann diese Passage auf Deutsch und sie wird ein bisschen darüber hinausgehen, weil wir dann an einen Punkt im Buch kommen, wo wir sehr schön in die Diskussion einsteigen können.
1: Ja, vielen Dank. Ja, yeah, also zwischen Schatten und, uh, und Licht. Okay, also Prélude heißt es. Well, we must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming in from the terrace. Il faut attendre que l'avenir se montre, dit Mr. Banks, venant de la terrasse. Il faut attendre de voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks, arrivant de la terrasse. Il faut attendre que le futur se montre, dit Mr. Banks, entrant à l'intérieur depuis la terrasse. Il faut voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks, entrant de la terrasse. Voyons ce que l'avenir nous réserve, attendons de voir ce que l'avenir... Eh bien, il faut attendre que l'avenir, dit Mr. Banks, arrivant de la terrasse. Il était une fois une femme qui écrivait, dans une grande ville, une capitale, écrivait la maison perdue au bord de la mer, où elle n'allait plus depuis longtemps, et le temps perdu, ou plutôt le passage du temps. Une femme écrivain qui cherchait à saisir l'instant, disait-elle, mais aussi la trace de la présence humaine dans l'éternité. Dans un livre dont le titre, To the Lighthouse, fut traduit en français par La promenade au phare, le mouvement du tout se retrouvant dans le mot promenade. Mais peut-on appeler la traversée de la mer vers le phare promenade Une promenade ne se fait-elle pas plutôt sur la terre ferme Plus tard, d'autres titres s'ajoutèrent. Voyage au phare, vers le phare, au phare, échouant un peu tous devant l'évidence du tout, ne pouvant la reproduire. Differt zum Leuchtturm, dit la première traduction en langue allemande, et une version plus récente zum Leuchtturm. L'allemand a plus la possibilité d'une traduction littérale que le français, car il peut calquer la construction anglaise. Mais le résultat est compact, les syllabes trop denses par rapport aux sonorités aériennes du titre anglais. C'est peut-être la raison pour laquelle la première traduction avait ajouté die Fahrt, équivalent de notre promenade. Mais contrairement à promenade, Fart contient l'idée d'un trajet, un trajet plutôt effectué à l'aide d'un moyen de transport qui peut être aussi un bateau, une barque. En ce sens, Voyage au phare serait la transcription la plus exacte, correspondante au nombre de syllabes du titre anglais, à son côté aéré, aérien, même si voyage paraît un peu trop fort pour désigner une simple traversée, une excursion. Mais ce voyage n'a-t-il pas duré plus de dix ans Et qui peut mesurer la durée d'un voyage Il commence bien avant et se termine bien après le simple déplacement, s'il se termine jamais.
2: Yes, also das das Gleiche und nicht dasselbe nochmal auf, Franz, auf, auf, auf Deutsch. Wir sind im Kopf einer, einer Übersetzerin. Das ist eine Französin, die hier Virginia Woolf übersetzt und sich herantastet an, die, an, die, an eine möglichst gute Übersetzung. Well, we must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming, coming in from the terrace. Wir müssen warten, dass die Zukunft sich zeigt, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommt. Wir müssen sehen, was die Zukunft für uns bereithält, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommt. Wir müssen darauf warten, dass die Zukunft sich zeigt, sagte Mr. Banks, als er von der Terrasse ins Haus trat. Wir müssen warten, womit die Zukunft uns aufwartet, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse hereinkam. Warten wir, was die Zukunft für uns bereithält. Warten wir ab, was die Zukunft »Nun, wir müssen abwarten, was die Zukunft«, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse kam. Es war einmal eine Frau, die schrieb, in einer großen Stadt, einer Hauptstadt, schrieb sie das am Meer verlorene Haus, zu dem sie schon lange nicht mehr hinfuhr, und die verlorene Zeit oder vielmehr das Vergehen der Zeit. Eine Schriftstellerin, die den Augenblick zu erfassen versuchte, wie sie sagte. Aber auch die Spuren menschlicher Präsenz in der Ewigkeit«, in einem Buch, dessen Titel To the Lighthouse ins Französische übersetzt wurde mit La promenade au phare, der Spaziergang zum Leuchtturm. Die Bewegung, die in dem To steckt, findet sich im Wort promenade, Spaziergang, wieder. Kann man aber eine Fahrt auf dem Meer Spaziergang nennen? Werden Spaziergänge nicht eher an Land gemacht? Später werden noch andere Titel hinzukommen. Voyage au phare, Reise zum Leuchtturm. Verle phare, au phare, zum Leuchtturm hin, zum Leuchtturm. Alle scheitern ein wenig an der Evidenz des to. Können sie nicht wiedergeben. Die Fahrt zum Leuchtturm, sagt die erste deutsche Übersetzung. Und eine neuere zum Leuchtturm. Das Deutsche erlaubt eine wörtlichere Übersetzung als das Französische, denn es kann die englische Wortkonstruktion nachbilden. Aber das Ergebnis ist kompakt. Die Silben sind zu dicht verglichen mit den luftigen Klängen des Englischen. Vielleicht ist das der Grund, warum in der ersten Übersetzung die Fahrt hinzugefügt wurde, die Entsprechung unserer französischen Promenade. Aber anders als in Promenade steckt in Fahrt die Idee einer Strecke, die eher mit Hilfe eines Transportmittels zurückgelegt wird, dass auch ein Boot ein Schiff sein kann. In diesem Sinn wäre Voyage au phare, Reise zum Leuchtturm, die genaueste, auch in der Zahl mit dem leicht luftigen englischen Titel übereinstimmende Übertragung. Auch wenn Reise ein bisschen übertrieben scheint für eine einfache Überfahrt, einen Ausflug. Aber hat diese Reise nicht über zehn Jahre gedauert? Und wer kann die Dauer einer Reise messen? Sie beginnt lange vor ihrem tatsächlichen Beginn und endet erst lange danach, falls sie denn endet. »It's almost too dark to see«, said Andrew, »coming up from the, from the beach.« Mr. Banks ist nicht die einzige Figur. Er ist auch nicht die Hauptfigur, ebenso wenig wie Andrew. Sind sie überhaupt Figuren? Es ist fast zu dunkel, um noch etwas sehen zu können, sagte Andrew, als er vom Strand zurückkam. Es ist fast schon zu spät, um noch etwas zu sehen, sagte Andrew vom Strand zurück. Es ist zu dunkel, fast ist nichts mehr zu sehen, sagte Andrew, der vom Strand zurückkehrte. Zu dunkel, zu spät, um zu sehen, etwas zu sehen. Der vom Strand zurückkam, zurückkehrte. Coming in, coming up. Diese nachgestellten in und ab sind wirklich knifflig. Müssen sie genau wiedergegeben werden? Können sie übergangen werden? Natürlich fügen sie etwas hinzu und dieses Hinzugefügte ist eine wichtige Nuance. Aber wäre es so schlimm, sie zugunsten des Rhythmus und der Wiederholung wegzulassen? Oder den Unterschied woanders hin zu verlagern? Venant, revenant, hochkam, zurückkam und dann zu dunkel, um was zu sehen? Die Zukunft? Die Dunkelheit bricht ein, es wird Nacht. Sie gehen einer nach dem anderen nach Hause. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Andrew und Prue, Prue gehören der Familie Ramsay an, während Mr. Banks ein Freund ist. Die Familie Ramsay ist im Zentrum des Romans vielmehr die Mutter, Mrs. Ramsay. Es gibt acht Kinder, darunter Andrew und Prue, auch James, der Jüngste, der zum Leuchtturm fahren will und dem seine Mutter verspricht, dass sie hinfahren werden, während der Vater ihm sagt, dass es nicht möglich sein wird. Wir werden gehen, sagt die Mutter, falls es nicht regnet. Aber es wird regnen, sagt der Vater. James hasst seinen Vater. Der ganze Hass, den ein Kind auf seinen Vater verspüren kann, verdichtet sich in diesem Gespräch in der Frage, ob es am nächsten Tag regnen wird auf der einen seite die mutter die dem sohn hoffnung macht und ihn zu unterstützen versucht auf der anderen der vater der sich an die tatsachen hält du wegst dich in illusionen sagt er zu mrs ramsay es ist offensichtlich dass es regnen wird tatsächlich regnet es am nächsten tag aber für mrs ramsay gibt es etwas wichtigeres als die tatsachen und das sind jene phänomene die wolken gleich den himmel der Kinder durchziehen und die manche Erwachsene sich zu ignorieren bemühen, weil sie die Augen nicht mehr heben und sich nicht von der Erdenschwere lösen können, von jenem Ungreifbaren, das Virginia Woolf in To the Lighthouse und in ihren anderen Büchern dennoch zu greifen sucht, so ungreifbar wie die Übersetzung jenes *tu* in andere Sprachen. Alfaro auf Spanisch, Alfaro auf Italienisch, zu kurz. Im Italienischen lautet der Titel in der ersten Übersetzung Gita al Faro. Gita, Ausflug. Der Sinn ist da, die Anzahl der Silben auch, und trotzdem stimmt etwas nicht, der Rhythmus vielleicht. Gita, die Betonung liegt auf dem Anfang des Satzes, während wir im Englischen erst das Ende erreichen müssen, um zu dem Wesentlichen zu gelangen. Wir müssen warten, bis wir am Leuchtturm angekommen sind. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Das Meer ist kaum vom Land zu unterscheiden. Was Land ist und was Meer ist kaum zu unterscheiden. Man hat Mühe zu sagen, was Meer ist und was Land. Es ist schwer auszumachen, was Meer ist und was Land. Es ist aller Zeiten Anfang. Es hat natürlich ein Davor gegeben. Es hat den Tag gegeben, aber nun fängt alles an, fängt alles von Neuem an in der Nacht. Die Schöpfungsgeschichte. Der Zeiten Anfang. Den zweiten Teil von zum Leuchtturm könnte man als einen Text für sich lesen, man könnte sich ihm nähern wie einer Insel, von der aus zwar die Umrisse der Küste, des Kontinents zu sehen sind, doch was zählt, ist einzig die Erforschung der Insel, eine Schöpfungsgeschichte. Das Licht von der Finsternis trennen, die Wasser teilen, die oberen wären der Himmel, die unteren das Meer. Dann gäbe es die Erde. Die Lighthouse Genesis unterscheidet sich ein wenig von der biblischen. Es ist die Nacht, die sich in den Tag einschleicht, und die Erde ist kaum vom Wasser zu unterscheiden. Es gibt keinen Himmel, eher einen Neuanfang als einen Anfang. Do we leave that light burning, said Lily, as they took their coats off indoors? No, said Prue, not if every everyone's in. Lassen wir das Licht brennen? Lassen wir dieses Licht brennen, sagte Lily, als sie ihre Mäntel auszogen im Haus, Lassen wir das Licht brennen, sagte Lilly, während sie im Haus ihre Mäntel ablegten. Nein, sagte pro nicht, wenn alle drinnen sind. Nein, sagte pro nicht, wenn alle zu Hause sind. Lassen wir das Licht brennen, sagte Lilly, während sie ihre Mäntel auszogen. Und indoors? Warum das Wort nicht beiseite lassen, wenn es doch im nächsten Satz enthalten sein wird? Übersetzung ist eine ungenaue Wissenschaft, ein immer neu... Nicht zum Scheitern, aber zur Unvollkommenheit verdammter Versuch. Auf dem Weg von einer Sprache zur anderen stößt das Schiff auf Hindernisse, denen es trotzt oder die es umschifft, auf Wogen oder leicht bewegter See, Strömungen, die tragen, und Gegenströmungen. Es ist eine Überquerung mit einem Ausgangs- und einem Ankunftspunkt, aber das Dazwischen, die Reise und ihre Hindernisse, kennt nur eine Person, die alle Zwischenetappen durchlaufen
0: hat. Vielen Dank. Sie haben, wenn Sie zugehört haben, jetzt vielleicht drei verschiedene Textebenen schon gehört. Wir haben einmal Übersetzungsversuche, Übersetzungsexerzitien, könnte man geradezu sagen. Wir haben immer wieder das repetitive Moment, den Versuch, den richtigen Begriff des Mojus zu finden für die Übertragung des, des englischen Textes. Dann haben Sie eine Art Inhaltsangabe von To the Lighthouse bekommen. Sie sind eingeführt worden in die Geschichte dieses Buches. Und Sie haben den Ansatz am Ende eines Essays übers Übersetzen gehört. Alle drei Ebenen, würde ich sagen, erwarte ich normalerweise nicht in einem Roman. Trotzdem ist Nevermore ein Roman, ausgewiesen sowohl im Französischen wie im Deutschen, als diesem Genre zugehörig und trotzdem mit einem Beginn, das ist der Anfang des Buches, von dem man sagen kann, dass er vermutlich einen Leser, der einfach nur eine Geschichte erzählt bekommen wird, irritieren dürfte. Was ist der Sinn, einen, einen solch anspruchsvollen, so vielstimmigen Beginn hinzubringen, der direkt das, das Risiko birgt, dass Menschen sagen, oh Gott, da gibt es ja gar keine Handlung drin. Da wird mir ja etwas erklärt, aber eigentlich nicht erzählt. Wann wussten Sie, dass es, dass es so losgehen muss, Ihre Geschichte? Denn zur Geschichte werden wir noch kommen.
1: Also es heißt äh, auf Französisch äh, Prélude, also Vorspiel und äh, ich habe es versucht, äh, sozusagen musikalisch äh, zu strukturieren, zu komponieren ähm, und natürlich stimmt es nicht ganz, also musikalisch, aber ich, ich habe es wie, wie ein Anfang, also Prélude, ich meinte es sind äh, wie äh, Noten oder Klänge, die, äh, die sich weiter, also in, in dem Roman sich weiterentwickeln werden. Und, und so ha, ja, hatte ich das Gefühl, ich könnte es versuchen, am Anfang, in diesen zehn, also ersten zehn Seiten, äh, wie ein. Äh, ja, ein Vorspiel, also eine Vorahnung von was äh, danach kommt, äh, schreiben. Also deswegen gibt es so viele und nicht alle, aber unterschiedliche Ebenen schon. Ähm, ja, ich habe es so gedacht, dass vielleicht äh, jemand oder. Ein oder zwei Personen, die Geduld, das Geduld, den Geduld haben können, um weiterzulesen und sich ja, eine Idee davon zu machen.
0: Sowohl Cecil Weisbrot als auch Anne Weber sind Schriftstellerinnen, schreiben Romane, schreiben Essays und beide übersetzen aber auch sehr viel. Anne Weber sowohl aus dem Französischen ins Deutsche wie aus dem Deutschen ins Französische, Cecil Weißbrot, wie Sie schon gemerkt haben, aus dem Englischen, aber auch aus dem Deutschen ins Französische. Nun kam direkt in, in, in der Prälude im Vorspiel schon dieser ja, geradezu programmatische Ansatz zum Verhältnis von originärer Literatur zu übersetzter Literatur. Als sie gebeten wurden, Nevermore zu übersetzen, das ist nicht das erste Buch von Cecile Weißbrot, was sie übersetzt haben, ich glaube es ist das zweite, also muss schon die erste Zusammenarbeit sehr zufriedenstellend gelaufen sein und das stelle ich mal, aber als sie sahen, was diesmal auf sie zukommt, ein Roman, der vom Übersetzen auch erzählt, gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, das, das, das geht gar nicht oder, oder das wird mich vor Probleme stellen, die ich noch nicht kannte?
2: Ja, das habe ich mir schon gesagt. Es wird mich äh, vor Probleme stellen, die ich noch nicht kannte. Und das war dann auch so. Ähm, andererseits, wenn man immer nur sich Dinge zumutet, von denen man denkt, dass man sie ähm, gut bewältigen kann, dann äh, ist es ja auch ein bisschen langweilig. Also äh, und ich habe natürlich äh, schon darüber nachgedacht, und ich habe auch mit Cecil relativ bald darüber gesprochen. Also, die Schwierigkeit besteht ja darin, das haben Sie vielleicht beim oder sicher beim Hören jetzt schon gemerkt, dass hier eine Französin aus dem Englischen Virginia Woolf ins Französische übersetzt, und aber bei mir <lacht> liest man ja diese Übersetzung ins Französische auf Deutsch. <lacht> also und trotzdem muss man verstehen, dass das, was man hier deutsch liest, eigentlich französisch ist. Und ja, da gab es dann eigentlich mehrere Möglichkeiten. Es gab, also das eine Extrem wäre, glaube ich, gewesen, wenn ich eine, also wenn ich alles transponiert hätte, ich hätte quasi eine, Deutsche Übersetzerinnen daraus machen können, die in Brest oder in einer französischen zerstörten Stadt äh, so, aber das ist, das wäre zu. Äh, das wäre ja dann ein deutsches Buch ge geworden und ein, also es musste ja Cecils Buch bleiben, es ging nicht. Um, das andere Extrem war mir auch ähm, nicht ähm, geheuer. Also habe ich versucht, ein, 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 ein dazwischen zu finden und und, und habe dann auch gemerkt, dass etwas Seltsames passiert im Kopf des Lesers, dass man nämlich ganz selbstverständlich automatisch das versteht, obwohl es, obwohl es nicht erklärt wird im Buch. Aber dass man, man hat diese französische Hauptfigur, man die übersetzt ins Französische, man liest es auf Deutsch und man versteht es einfach, dass das jetzt französisch ist. Man versteht es auch, weil zwischendurch natürlich Übersetzungsprobleme die in der französischen Sprache auftreten, äh, verhandelt werden. Manchmal auch sogar äh, wird das Deutsche hinzugezogen und das ist aber nicht von mir hin, jetzt äh, hinzugefügt, sondern das ist, weil Cecile auch äh, Deutsch spricht, teils in Deutschland lebt und die deutsche Sprache gut kennt ähm, und das Deutsche dem Englischen näher ist, hat sie auch manchmal deutsche äh, Wörter oder deutsche Vergleiche zur deutschen Sprache eingeflochten und das habe ich ein bisschen ausgebaut, noch dieses, diese Vergleiche äh, mit der deutschen Sprache und insgesamt führt es glaube ich dazu, dass man es dass man es ähm, obwohl es so unmöglich scheint, äh, das zu übersetzen dass man es trotzdem irgendwie versteht, was da passiert ähm, im Übrigen habe ich gemerkt dass das wirklich nichts ist, was ich da geleistet habe im Vergleich zu der Schwierigkeit, die sich ergeben wird, wenn jetzt mh, die, demnächst äh, Tess Lewis, die Übersetzerin äh, dieses Buches ins Englische, ähm, sich an die Arbeit machen wird, dann wird sie nämlich Virginia Woolf, was ja immer wieder in Fa Passagen auf Englisch vorkommt, das wird sie dann ins Englische zu übersetzen haben.
0: Ich habe in der Tat Tess Lewis durch durch Zufall äh, vor, vor ein paar Monaten getroffen. Die war Gast an der American Academy in, in Berlin. Und wir sprachen darüber. Und sie sagt, das ist natürlich wirklich das bizarrste, was sie jemals gemacht hat. Sie darf natürlich nicht das Original von, äh, von Virginia Woolf dort angeben. Sondern sie muss eine Entsprechung finden, die ungefähr so klingt. Aber die natürlich auch die Variationsbreite, die sie ja jetzt eben vorgeführt bekommen haben, dass man mit winzigen Nuancen, die sich in den jeweiligen Formulierungen dann verändern, einfach andere Sätze, andere Haltungen, andere Stimmungen erzeugt. Und ich dachte auch, das ist wirklich die, die verrückteste Übersetzungsaufgabe, die man wahrscheinlich im Leben bekommen kann. Ich bin jetzt schon extrem neugierig, wie sich das dann wieder gestalten wird. Nun wurde von Anne Weber schon angesprochen, und Sie haben es ja auch gehört, als beides gelesen wurde, dass in der Tat der Bezug auf die deutsche Sprache auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Element in Nevermore ist. Und das hat damit zu tun, und jetzt kommen wir eben doch zur eigentlichen Romanhandlung, um uns zu lösen von den bisherigen eher, sagen wir, metaliterarischen Ebenen, die wir angesprochen haben, zum eigentlichen Romangeschehen. Denn die Ich-Erzählerin dieses Romans ist eine Übersetzerin. Darum gibt es all diese Erwägungen. Und sie übersetzt Virginia Wolfs To the Lighthouse eben ins Französische. Aber sie macht das und ich gebe zu, das war, als ich, als ich das Buch las, ich wusste nicht, was, mich da, was mir darin begegnen würde, ich, ich war verblüfft, sie tut das in einer deutschen Stadt, in Dresden. Das war der Bezug, den eben Anne Weber ganz kurz anklingen ließ, als sie sagte, sie hätte mal kurz darüber nachgedacht, ob es zulässig gewesen wäre, um diese Konstellation im, im Deutschen nachvollziehbar zu machen, dann einfach die ganze Konstellation des Ortes zu, ver zu, zu verändern und eben nicht eine Französin ins ins Ehe dem Kriegszerstörte Dresden kommen zu lassen, wo sie übersetzt, sondern beispielsweise eine deutsche Übersetzerin ins Ehe dem Kriegszerstörte Brest, also eine französische Stadt. Warum Dresden? Natürlich haben wir es jetzt schon mit angesprochen, Kriegszerstörung, Untergang bestimmter Dinge oder sowas, aber es hat eine, eine ganz klare poetologische und inhaltliche Funktion, dass es dort stattfindet. Und ich unterstelle mal, Sie werden selber Zeit in Dresden verbracht haben, was war vorher da? Die Idee, dass das für diesen Roman wunderbar funktionieren würde? Oder das Erlebnis Dresden, wo Sie sagten, ah, das fügt sich zur Handlung?
1: Ja, das war äh, das Erlebnis. Also ich, ich brauche... Ähm, ähm also, wie kann ich das äh, erklären? Äh, in einem Roman gibt, gibt es, also für, für mich, ich glaube, für, für viele, für dich auch äh, Emotionen. Also, es gibt vieles. Um einen Roman zu schreiben, muss man wirklich viel, äh, also natürlich Arbeit leisten, aber auch, äh, äh, ja, viele Erfahrungen, Erlebnisse äh, äh, gehabt äh, haben. Und das ist Zufall und kein Zufall. Ich hatte die, die Gelegenheit und das Glück, muss ich sagen, eine Zeit in, in Dresden zu verbringen. Ich hatte eine, ich glaube, es heißt politik in, an der TU, ein Semester lang gehabt und das auch vor der Corona-Zeit. Ich glaube im Jahr 2019, 18 oder 19, 1819. Ähm, und Dresden kannte ich noch als äh, Touristin und die Stadt äh, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Also äh, am also meisten diese ewige, äh, das kommt auch im Buch vor. Erinnerung an diesen 13. Februar 1945, also diese, diese Nacht der Bombardierungen. Und ja, also ich hatte eine sehr oberflächliche Unpegida dazu, also nicht so gutes Gefühl für Dresden. Aber als ich Dresden wirklich erlebt habe, dann habe ich eine ganz andere Seite von Dresden entdeckt, also vielleicht metaphorisch kon konnte ich sagen auf dem anderen Ufer, aber das stimmt auch, also auf eine andere Arm. Entschuldigung. Auf einer Seite, auf einem Ufer gibt es die sozusagen touristische Dresden und auf der anderen Seite oder Ufer gibt es so die wirkliche Stadt, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch Leute, die, die sehr. Äh, äh, also gute Menschen und Leute sind und die gegen Pegida sind. Also es gibt viel zu, zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, ja, so habe ich etwas äh, gefühlt, also ein Gefühl gehabt für Dresden. Und ähm, also meine Romane äh, haben keine... Äh, also keine Handlung im, im, im Sinn, also wie ein Krimi oder wie, wie andere Arten von Romanen, Handlungsromane sind. Das sind keine Handlungsromane, aber der Ort spielt eine große und wichtige Rolle. So also brauche ich, dass der Roman also als Ausgangspunkt wirklich verortet wird. Und so mit diesen Emotionen, äh, mit äh, Dresden verbunden und dieser äh, Ausgangspunkt, die ich hatte, mit äh, der, dem Übersetzungsprozess als Handlung zu behandeln, sozusagen, äh, habe ich gedacht, aber das passt auch gut zusammen. Dass kann ich versuchen, dass die ich erzählerin diese Arbeit ja kann kann ich noch ein bisschen länger sein, Ach denn ja? <lacht> <lacht> mein Ausgangspunkt, das war äh, ich wollte zuerst ein Essay schreiben, keinen Roman, wo es ging um äh, ein Vergleich oder, also ich weiß nicht genau, wie ich äh, das äh, schreiben äh, hätte, aber äh, diese Passage aus äh, To the Lighthouse äh, ist äh, wie eine Vorahnung von äh, dieser äh, gesperrten Zone äh, in der Nähe von Tschernobyl, also verlassene Orte, und verlassene Häuser, wo die Vegetation, vielleicht kommen wir später äh, dazu. Aber ich wollte nur sagen, ich wollte zuerst ein Essay schreiben und dann habe ich gedacht, aber warum ein Essay, warum keinen Roman? Und mit Dresden ist, äh, kann ich sagen, die, der Essay ist zu Fiktion geworden, mit dieser Verortung.
0: Da wir jetzt die Wichtigkeit des, des Ortes nicht nur in diesem konkreten Roman, sondern in allen Romanen von Cécile Weißbrot angesprochen bekommen haben, wie wichtig ist für eine Übersetzerin so etwas wie Ortskenntnis? Als ich mit Tess Lewis in Berlin sprach, sagte sie, sie freut sich sehr darauf, in ein paar Wochen nach Dresden zu fahren. Denn sie glaubt, dass sie, wenn sie da bestimmte Orte aufsucht, die in diesem Roman eine Rolle spielen, ein Café im dortigen Kulturpalast, die, die Wege an der Elbe entlang, die, die, die Passagen über die Brücken zur Neustadt und so, dann, dann wird sie nochmal ein anderes Gefühl für zumindest diese, diese Ortsstimmung bekommen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie jemals, also klar in Dresden werden Sie mal irgendwann gewesen sein, aber ob sie, es, ob sie die Stadt als eine Ihnen Bekannte nennen würden. Sie sind hier in der Gegend geboren, leben seit langer, langer Zeit in Frankreich. Also der Osten Deutschlands ist vermutlich jetzt nicht unbedingt die Gegend, wo Sie sich unglaublich viel rumgetrieben haben. Wie wichtig ist es, so einen Ort zu kennen für ein Buch, was so mit dem Ort arbeitet?
2: Äh, ja, ich habe eher diese touristische, oberflächliche Kenntnis von Dresden, die Cécile vorher hatte, bevor sie diese Gelegenheit hatte, dort länger zu verweilen. Und dabei habe ich es ehrlich gesagt auch belassen. Ich habe hab wahrscheinlich auch eine andere Arbeitsweise als Tess äh, Lewis oder ich habe... Ich, hab mal, ich erinnere mich, dass ich mal mit dem mit einem Übersetzer, der von Peter Handke gesprochen habe, in, einem Übersetzer ins Französische und der ist immer stundenlang durch den tiefen Wald gestiefelt, und, <lacht> um sich in diese Handke Welt hineinzufühlen und denken und, und hat sich dann erst ins Übersetzen gemacht. So ich habe ich hab nicht das Gefühl, das unbedingt zu brauchen. Vielleicht eher sicher beim Schreiben, wenn ich selbst etwas schreibe beim Übersetzen. Ähm, nein, ich glaube, also das ist ja ein, ein Buch, in dem nicht nur Dresden wichtig ist, sondern es gibt andere Orte der Verwüstung oder der Zerstörung, die wichtig sind. Es gibt äh, eben das schon dieses verlassene Haus in, in, in die Fahrt zum Leuchtturm, das über zehn Jahre während des Ersten Weltkriegs verlassen wird und äh, verlassen ist und, und, und tatsächlich äh, ja nimmt die Natur Besitz von diesem nicht nur Garten, sondern auch das, das wächst fast in die, in die, durch die Fenster hinein in das und äh, ja es gibt also dieses das natürlich ein nicht zu von der Besetzerin und auch von der Autorin Cecile nicht zu besichtigendes Haus ist das ist ja ein fiktives Haus aus dem aus dem Roman von Virginia Woolf aber es gibt äh, eben die verbotene Zone in in äh, Pripyat bei Tschernobyl ich, ich weiß nicht, auch du, nicht du du warst nee. auch nicht nee. <lacht> ja. und ich es gibt dort sehen, ja. Ja.
1: ich glaube es ist nicht
2: und es gibt noch eine ehemalige Industrie, also eine Industrieruine in New York, die sogenannte Highline, die jetzt so eine mm, Promenade oder so eine Art, in Paris gibt es auch sowas ähnliches, glaube ich, der Coulier-Wert.
1: Das waren die Modelle, ah, ja. Paris-Modelle äh, mhm. von New York. Das habe
2: ich auch nicht mehr, mehr angeschaut, aber ähm, vielleicht hätte ich es tun sollen. Mhm.
0: Ich würde vorschlagen, damit wir jetzt mal die, diesen Aspekt der, der Ortsgenauigkeit mitbekommen, würden wir die Passage zu, zu Dresden lesen, die wir ausgesucht haben. Wir werden immer wieder kleine Lesepassagen kürzerer Art zwischenstreuen, um das deutlich zu machen, über das wir sprechen. Und was ich am Anfang noch vergessen hatte zu sagen, wir werden nach einer Dreiviertel- bis einer Stunde eine kleine Pause machen. Wir sind auf einem Weingut. Also die beste Gelegenheit, auch Wein zu trinken. Das gehört zum Festival unbedingt mit dazu. Ich würde Sie nur bitten, dann diszipliniert den Wein zu trinken, weil wir eine Viertelstunde Pause machen. Und dann fangen wir ganz radikal pünktlich auch wieder an. Denn sonst kommen Sie hier nie weg. Und dementsprechend ist es in Ihrem Interesse. Pardon.
2: Dresden, nächtliche Landschaft. Ich betrachtete... »Ein paar aufgerissene Straßen im Zentrum, hinter Zäunen ist die Tiefe der Aushebungen zu erahnen, eine gewaltige Aushöhlung, die das Fundament eines neuen Gebäudes bergen würde. Immer noch war niemand zu sehen, bis auf die Gespenster meines Lebens, die sich hier verabredet zu haben schienen. Dabei hatte keines von ihnen hier gelebt oder war auch nur hier vorbeigekommen.« aber die Gespenster kommen vielleicht lieber an Orte, die ihnen unbekannt sind. Sie reisen weiter oder heften sich an die Schritte von Menschen, denen sie folgen, wohin auch immer diese führen. Vielleicht sahen sie in meiner Begleitung nichts von Dresden, vielleicht sahen sie nicht. Doch ich war mir sicher, dass sie hörten, sowohl meine Schritte als auch meine innere Stimme und wussten, dass ich mich an einen kürzlich gelesenen Artikel erinnerte über die Rückgabe der Glocken nach dem Krieg. Der Glocken, die nicht eingeschmolzen worden waren, der Davongekommenen, die auf dem Friedhof darauf warteten, zu ihrem Herkunftskirchturm zurückzukehren, oder, was diejenigen anging, deren Herkunft unbekannt war oder deren Geburtsland, da der Kalte Krieg begonnen hatte, auf der, Gan auf der anderen Seite lag, von einem Nachbarkirchturm aufgenommen zu werden, dem Kirchturm eines Dorfes oder einer Stadt, die wie ein kinderloses Paar darauf warteten, eine Glocke adoptieren zu können. Für Letztere hatte man einen hübschen Namen gefunden. Man nannte sie Patenglocken. Der Pater nimmt die Glocken unter seinen Schutz. Zu diesem Zweck wurde sogar eine mit der Rückgabe der Glocken beauftragte Organisation geschaffen, wie es Organisationen für die Rückgabe von Kunstwerken gab. Bei der Zählung unterschied man die Glocken evangelischer und die katholischer Kirchen. Es ist unklar, ob diese Teilung bei der Rückgabe berücksichtigt wurde, aber es ist anzunehmen, es blieben noch 1300 Glocken aus den Ländern des sowjetischen Lagers, das nun als das Feindliche betrachtet wurde. Großbritannien hatte die Rückkehr der Glocken in ihre Her Herkunftsländer verweigert. Daher die Friedhöfe und dann, als die Lagerung zu teuer wurde, die Entscheidung, sie je nach Bedarf der Gemeinden zu verteilen. Die Rückgabekampagne endete 1953. Die Glocken wurden als Leihgabe angesehen, solange niemand sie zurückforderte. Beschädigte oder geborstene Glocken bekam Ostdeutschland, um sie einzuschmelzen und sich so für die von Westdeutschland behaltenen Glocken zu entschädigen. Über die leeren Straßen legten sich die Schwarz-Weiß-Fotos, die ich im Internet betrachtet hatte. Fotos von am Straßenrand aufgereihten, trotz ihrer Masse vereinsamt wirkenden Glocken, die verunsichert darauf wart warten, nach einem bestimmten Schema einer nach wie vielen Stunden der Diskussion vereinbarten Strategie weitertransportiert zu werden. Erst einmal zur nächsten Stadt Hamburg, dann nach Bayern, dann aus diesem Land hat, denn aus diesem Land hatten alle Glocken identifiziert werden können, dann ins Rheinland. Für alle Geliehenen von einem Paten übernommenen Glocken, die wie die Flüchtlinge aus den verlorenen deutschen Gebieten Schlesiens, Ostpreußens oder der Sudeten auf westdeutschem Boden empfangen worden waren, gab es eine Schutzfrist von 30 Jahren, die in den 80er Jahren abgelaufen war. Was war aus diesen Glocken geworden? Konnten sie in ihrer Adoptivkirche bleiben oder mussten sie erneut emigrieren? Kamen die Glocken des in Dresden gespielten Requiem's woanders her als aus Dresden und wenn ja, aus welchen Städten? Ich spürte die Präsenz des Flusses. In der Nacht scheint das Wasser eine bewegliche Solidität zu besitzen, vor allem in der Nähe der düsteren Straßen. Ich dachte an jenen Roman von Dickens, den ich einige Zeit vor meiner Reise nach Dresden gelesen hatte und der anhebt mit der Beschreibung eines Nachts auf der Thames treibenden Bootes auf der Suche nach Ertrunkenen, bei denen sich eventuelle Reichtümer finden ließen. Alle nächtlichen Gewässer haben etwas... Stückshaftes und tragen sichtbar oder unsichtbar die Totenbarke in sich. Statt die Straße bis zu der die Elbe überblickenden Terrassen weiterzugehen und dann die paar Stufen bis zur Tür des herrschaftlichen Gebäudes zu nehmen, von dem mein darin befindliches schlichtes Zimmer abstach, bog ich nach rechts ab, um zum Flussufer zu gelangen. Ich musste eine Verkehrsachse überqueren. Von Zeit zu Zeit streiften mich Scheinwerferlichter und Motorengeräusche, aber ich war auf der Seite des Wassers und kehrte den Kuppeln den Rücken zu, bis bis in die Gemälde Canalettos hinein, der elf Jahre in Dresden verbracht hatte, die Konturen der Stadt zeichneten. Ich mochte das Gras, das man am anderen Ufer, wo alte Paläste ihre Architektur zur Schau stellten, hatte stehen lassen, um zwischen Fluss und Stadt einen Zwischenbereich herzustellen und so die Bedrohung des ansteigenden Wassers zu mildern. Und ich nahm nachts, obwohl der Mond nirgendwo zu sehen war, die Präsenz dieses zugleich leeren und bewohnten, flüchtige Formen begünstigenden Raumes war.
0: To the Lighthouse spielt es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, in einem abgelegenen Haus auf einer Insel vor Schottland, also eigentlich dem Gegenteil einer Großstadt. Sie haben auch gesagt, Sie haben mit der, mit der Prälude eine Art musikalisches Thema entfaltet. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Roman. Es gibt Konzertbesuche, die, die ein ganz wichtiges Verständnis für den Umgang mit, mit Zeitvergehen ver, und solchen Dingen erzeugen. Wir haben eben das, das Requiem gehört, was mit den Glocken von Dresden aufgeführt wurde. Musik spielt bei Virginia Woolf keine große Rolle. Bei ihr ist Literatur sehr wichtig, Dichtung vor allem. Bei ihr ist Kunst sehr wichtig, Malerei. Trotzdem finde ich es faszinierend, dass Sie eine, eine andere Kunstform, eben die Musik als, als so zentrales Element in Ihr Buch einbauen. Ist das eine Referenz an das Verfahren von Virginia Woolf, künstlerische Äußerung mit ihrem Gegenstand zu verbinden? Oder ist es etwas ganz anderes bei Ihnen gewesen, das Ihnen die Musik so wichtig gemacht hat im Kontext Ihrer, Ihrer Geschichte?
1: Ich glaube, es... Äh also ich wollte sagen, es gehört mir äh, es ge oder es gehört meiner Geschichte oder mein, also einfach meiner Wahrnehmung äh, der Welt. Äh, ich, äh, ja, also ich nehme die Welt wahr durch äh, den Ohr und nicht so sehr durch die Augen. Ähm, Virginia Woolf, sie, sie schreibt, irgendwo... Nee, in The Waves, äh, der Rhythmus ist das Wichtigste und äh, also in dem Sinn hat, hat sie auch äh, etwas mit der Musik zu tun äh, und ich glaube auch also beim Schreiben und auch beim Übersetzen, dass der Rhy Rhythmus äh, wirklich äh, wesentlich ist. Und als sie äh, The Waves äh, schrieb, hat sie, das, das schreibt sie in, in den Tagebüchern, Beethoven, die, die letzte Quartette von Beethoven regelmäßig gehört. Aber ich selbst, wie gesagt, also bin von der Musik äh, fasziniert und äh, wäre gerne Komponistin äh, statt äh, Schriftstellerin gewesen. Aber es ist äh, nicht so geworden. Und äh, naja, am Anfang, also jetzt nicht mehr, habe ich immer Musik gehört, als ich äh, schrieb. Jetzt nicht mehr, weil ich fühle, dass, dass ich mich also sozusagen auf der inneren Stimmen, also es klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist es nicht, aber um, mehr, um mich mehr konzentrieren zu können, aber... Nein, das war keine Nachahmung, Malerei bei Virginia Woolf und Musik in, in dem Roman, in meinem Roman. Das ist wirklich, äh, ähm, also ich kann es nicht erklären, es ist äh, für mich natürlich. Und ich finde auch äh, mit der neuen Musik äh, zum Beispiel, dass es viel mehr äh, Versuchen und äh, Experimente gibt und Recherchen, als in der Literatur und äh, das finde ich auch sehr inspirierend für mich. Also es ähm, es erlaubt eine eine Freiheit, äh, die äh, wir äh, die, die wir schreiben. Äh, also finde ich äh, uns äh, äh, also die, die uns viel schwieriger ist, äh, zu uns selbst zu, zu leisten, weil wir mit den Wörtern natürlich zu tun haben. Und die Wörter, das brauchen wir und benutzen wir jeden Tag. Die Musik ist eine Kunst für sich selbst. Die Musik wurde nur, äh, und das ist ein Glück, finde ich, als Kunst äh, verwendet, äh, gebraucht und äh, ja, also ich finde diese sozusagen Umleitung äh, durch die Musik äh, viel so für mich äh, inspirier inspirierend und es hilft mich auch. Wenn
0: wir den Rhythmus angesprochen haben, was bedeutet es, den Rhythmus einer französischen Schriftstellerin in einen deutschen Text zu setzen. Kann man Rhythmen übertragen, wie man die Sprache überträgt? Muss man einen eigenen Rhythmus finden, für das drin ist? Und inwieweit hat da das erste Buch von Cecile Weisbrot, was Sie übersetzt haben, Frau Weber, geholfen, ein Verständnis für den spezifischen Rhythmus zu haben? Oder hat das neue Buch einen ganz anderen als das alte?
2: Na, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten und es gibt... Äh es gibt insbesondere etwas, was in mehreren, vielleicht nicht in allen, aber in vielen Büchern von Cécile wichtig ist, das sind und das hat auch mit Rhythmus zu tun, das sind Stimmen, die man hört, äh, also die man dann beim Lesen hört und das sind, die sind aber niemandem bestimmten zugeordnet im, im Buch und es sind ein bisschen wie Satzfetzen, die verschiedenen die, über verschiedene Stimmen einem überliefert werden, vermittelt werden und ähm, in, ja, dieses ähm, Abgehackte, das, dafür musste natürlich auch ein Rhythmus gefunden werden, dass es nicht wirklich abgehackt es ist so, es ist manchmal auch wie eine Überlagerung von, von Stimmen, wie wenn man in einem Raum ist und man, man schnappt immer etwas auf von dort und von dort. Das war eine Schwierigkeit. Ansonsten ist es, ich finde es ist schwer zu, zu beschreiben, wie das geht, wenn man einen Rhythmus äh, versucht wiederzufinden. Also das sind Dinge, die man eigentlich nur tun kann oder versuchen kann zu tun. Ähm, es gibt, es gibt keine Regeln, wie ich, äh, außer, außer natürlich in, in gebundenen Versen, da, da gibt es Regeln, wie man einen Rhythmus ähm, herstellen kann, aber in einer Prosa- ähm, Übersetzung gibt es, das, da habe ich äh, Schwierigkeiten, das so äh, abstrakt zu formulieren, das könnte jetzt an, an einem einzelnen Satz, könnten wir das besprechen, aber das ist ein bisschen, im Übrigen, was Cécile selbst in diesen Abschnitten, in denen es um, um Übersetzung geht, ja darstellt, weil sie ja auch einen Rhythmus als Übersetzerin sucht. Und da merkt man, da, da, da erlebt man es mit. Das ist ja das, das unglaublich Spannende, finde ich, an diesem Buch. Für alle, die sich überhaupt für Übersetzung interessieren, und das sind, glaube ich, immer mehr Leute, das ist ja auch eine sehr interessante Tätigkeit. Weil in diesem Buch wohnt man ähm, wirklich ähm, bei diesem Übersetzungsvorgang. Üblicherweise hat man es ja immer mit der Übersetzung, mit einer Übersetzung, mit einem Ergebnis zu tun. Das ist ein Buch, das ist übersetzt und das ist dann fertig. Aber hier, was hier erzählt wird, ist ja das Übersetzen selbst. Es wird vom Übersetzen erzählt und man, und, und, und man bekommt auch diese Fragen mit, die sich der... Erzählerin, Übersetzerin stellen. Es geht um die manchmal um die Silbenzahl oder um da ist etwas nachgeklappt im Englischen oder so und das, das ist aber in, im, im Französischen dann eine andere Wortstellung, eine andere Syntax und, und wie aber wie schafft man einen ähnlichen Effekt? Und das hat Cécile sehr, sehr gut beschrieben, viel besser als ich es jetzt kann.
0: <lacht> Aber Sie haben es genauso gut übersetzt. Ich hab's versucht, ja. Das, was Sie eben ganz am Anfang gehört haben, diese ersten Sätze aus dem Englischen, das sind tatsächlich auch die ersten Sätze, die im zweiten Teil von To the Lighthouse, einem ja einer Art Zwischenspiel in diesem Roman das Virginia Woolf aber selber als das Herzstück des Romans verstand, das ganz wichtige Bindeglied zwischen den beiden viel umfangreicheren anderen Teilen dieses Romans. Das waren also auch die ersten Sätze daraus und das Buch, der Roman, deckt die gesamte Übersetzung dieses Zwischenspiels aus To the Lighthouse ab. Nicht, dass sie den kompletten Text darin geboten bekommen, aber... Genauso wie der erste Satz aus diesem Zwischenspiel am Beginn des Romans von Cecile Weißbrot steht, wird der letzte Satz dieses Zwischenspiels diesen Roman dann am Ende auch beenden. Und man begleitet parallel zu dem, was in diesem Zwischenspiel passiert, auch alles das, was an Übersetzungsdebatte in diesem Roman stattfindet. Und ein kleiner Teil, den werden Sie jetzt wieder hören. Und zwar springen wir jetzt zu einer Passage, die schon jenseits der Hälfte von Nevermore liegt. Und zwar geht es da um das, was eben auch schon äh, angesprochen wurde, nämlich die Parallele zu Tschernobyl. Das wäre dann Seite 127 und die darauf folgende.
2: Und nach der Beschreibung der Schlacht der Winde, des tobenden, nächtlichen Universums, der gewaltigen, in der Finsternis hereinbrechenden Wellen aller Geräusche, die in den leeren Zimmern des Hauses zu hören waren, tauchte der Frühlingsgarten auf, unverändert. Violets came and daffodils. Veilchen kamen und Osterglocken. Veilchen kamen zum Vorschein und Osterglocken. Veilchen wuchsen und Osterglocken. Veilchen kamen heraus und Osterglocken. Ja, das war es wohl am ehesten. But the stillness and the brightness of the, of the day were as strange as, as the chaos and tumult. weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Das weiß ich auch nicht. Of night. Wissen Sie, wie man Tumult auf Englisch Doch, ich weiß, ausspricht?
2: Eine Englischlehrerin sitzt hier, das weiß ich. Tumult, tumult auf Englisch? Tumult. 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 Tumult? tumult, tumult, ein Tumult of Night. Danke. Aber die Stille und die Helligkeit. Nein, der Reim musste beibehalten werden. Aber das Stille und Helle des Tages waren so merkwürdig wie das Chaos und der Tumult der Nacht. With the trees standing there and the flowers standing there, looking before them, looking up, yet beholding nothing, eyeless, thus terrible. Waren so merkwürdig wie das Chaos und der Tumult der Nacht mit den Bäumen, die da standen, den Blumen, die da standen, vor sich hinblickend, nach oben blickend, aber nichts sehend, augenlos und schrecklich. Wer blickte da? Die Bäume? Die Blumen? Die Ruhe und die Helligkeit des Tages? Das Partizip Präsens sagte nichts aus über eine Ein- oder Mehrzahl. Was also tun? Den Satz noch einmal lesen. But the stillness and the brightness of the day were as strange as the chaos and tumult of the night, with the trees standing there and the flowers standing there, looking before them, looking up, yet beholding nothing, eyeless, thus terrible. Der wiederholte laut ing, ein strenger Rhythmus, aber das Ruhige und Helle des Tages waren ebenso seltsam wie das Chaos und der Tumult der Nacht, mit den Bäumen, die da standen, mit den Blumen, die da standen, vor sich hinblickend, nach oben blickend und dabei doch nichts sehend, weil augenlos und somit schrecklich. Das war nicht so schlecht, wenn nicht das Weil im französischen Pisque gewesen wäre, das etwas hinzufügte, eine Erklärung, die in Wolfs Text nicht vorkam, eiles, das Wort trat alleine auf, knapp, sich selbst genügend, seine eigene Erklärung enthaltend. Aber auf Französisch konnte man sagen, et pourtant n'apercevant rien, sans yeux et terrible, und dennoch nichts sehend, augenlos und somit schrecklich, und doch nichts sehend, augenlos und schrecklich. Mir schien das Weil noch das kleinere Übel. War diese scheinbare Ordnung, die schrecklicher war als die Unordnung, nicht die gleiche wie in der verbotenen Zone rund um Tschernobyl mit ihrer zurückgekehrten Natur, den vielfältigen Arten, der stillen Üppigkeit, den Bäumen, die da standen, den Blumen, die standen und schauten, ohne zu sehen? Die zurückgekehrte, aber anders, seltsam, beunruhigend, zu mächtig zurückgekehrte Natur. Diese Bäume, die abgeholzt worden wären, weil sie krank waren, blieben nun stehen. Und ihr Stehenbleiben wirkte sich auf den Wald aus, während ihre Abwesenheit andere Folgen gehabt hätte. Um Tschernobyl herum war die Natur vollständig präsent. Es gab keine Abwesenheit oder vielmehr eine Welt, in der nichts verschwand. Alles blieb oder verwandelte sich im langsamen Ablauf der Verrottung. Die Gespenster blieben.
0: Damit ist ein zentrales Thema des Romans Angesprochen, was auch schon vorher in diversen Stellen hätte ohne Probleme in den Lesungen klargemacht werden können. Das ist die Verlassenheit. Und zwar die Verlassenheit in einem, einem ganz wörtlichen Sinne, dass wir es mit Menschenlehrerszenerie szenerie zu tun haben. Cecil Weißbrot hat bereits gesagt, dass das Faszinierende an diesem Zwischenspiel des, des Romans »To the Lighthouse«, das den, den Titel »Time Passes« trägt »Zeit vergeht«, ist, dass, dass wir darin das leere Haus vorgeführt bekommen, was zwar jetzt cum granosalis zu werten ist, denn irgendwann wird dieses Haus auch wieder belebt, aber der größte Teil dieses Zwischenspiels betreibt eine Beschreibung dieses Hauses, das keine Menschenseele mehr enthält und ich werde den Begriff der Menschenseele hier sehr bewusst, kommt auch mehrfach im, im, im Roman bei Virginia Woolf wie genauso bei Cecil Weißbrot, vor und dass die Natur dieses Haus anfängt zu erobern. Sie haben nun, ich sagte es schon ganz am Anfang mal, noch ein anderes Buch von Virginia Woolf übersetzt, das waren The Waves, mhm. Die Wellen, ein späteres Buch, wo ich aber finde, dass es gerade zu diesem Zwischenspiel von To the Lighthouse unglaublich viele Berührungspunkte gibt, sowohl im, im Rhythmik bis hin in die Metaphorik der Wellen und, und dieses Sich-Selbst-Überlassen-Sein der Natur, die Abwesenheit von Menschen, Jetzt nur die Frage, nachdem Sie den ganzen Roman darüber geschrieben haben, wie man dieses Mittelstück übersetzt, übersetzen Sie To the Lighthouse auch tatsächlich im Moment? Wird es eine französische Übersetzung von To the Lighthouse von Ihnen geben? Oder ist das rein Teil der Romanhandlung?
1: Es ist wirklich Teil der Romanhandlung und ich könnte sagen, ich darf es nicht mehr übersetzen. <lacht> Es muss eine Fiktion bleiben und wie gesagt, also das ist keine Übersetzung von To the Lighthouse, also von dieser Passage im Roman. Es geht um die Annäherung an einer Übersetzung und so dass es eine Fiktion bleibt, dann, also wie gesagt, werde ich Nie, also es ist ein Versprechen. <lacht> aber du zu Lighthouse Was aber schade übersetzen. Ist. <lacht> aber du bist gerade dabei, etwas von Virginia Woolf zu übersetzen, aber nicht to the lighthouse. Nein, also ich habe also wie gesagt The Waves schon übersetzt und also
2: hat dir gelangt.
1: <lacht> ja, also dreimal übersetzt kann, kann ich äh, sagen, es gibt äh, drei unterschiedliche Versionen, die in, äh, also ein Abstand, Auf zeitlicher Abstand äh, von 20 Jahren in Frankreich erschienen sind, ja. Also mein lebenslang habe ich The Waves <lacht> übersetzt ins Französisch und ich habe ein ausgewählte Essays, also Essays ausgewählt und übersetzt und jetzt, wie Anne sagt, bin ich bei der Übersetzung von Three Guineas. Also ganz unterschiedlich von The Waves or To The Lighthouse. Es ist ein feministischer Essay von Virginia Woolf, der später geschrieben wurde und, und auch weniger bekannt als äh, A Room of One's Own. Äh, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ein, ein, ein Zimmer für ein, sich? Oder? Ein Zimmer für,
0: ich glaube, es heißt ein Zimmer für mich in der normalen Übersetzung. Für mich. Übersetzung. Mhm. Wobei es glaube ich auch eine Übersetzung gibt, die ein Zimmer für sie gewählt hat, um die, 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 die Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Auch schon wieder eine sehr interessante Übersetzungsfrage, wie man diesen mhm. Titel... Aber Cécile Weise hatte
2: will. das Pech, dass, ähm, dass es im Französischen... Die, die Übersetzung, die es, die, 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 die es davor gab, war von Marguerite Joursenard. The Waves, ja. Yeah. Von, von den Wellen. Und äh, das war ein ganz schöner eine ganz schöne also es war ganz schön mutig quasi das nach Mar Marguerite nach neu zu besetzen, die sehr frei offenbar damit umgegangen war und es brauchte eine Neuübersetzung, aber dann haben diese ganzen Jursenach äh, Fans Clan, in Frankreich ja. sind
1: über Cécile ein bisschen hergefallen das war ja es gab eine heftige Polemik aber es, es ist schon lange her jetzt <lacht>
0: Inwieweit, Frau Weber, haben Sie die deutschen Übersetzungen von To the Lighthouse konsultiert? Sie haben sie natürlich nicht benutzt, denn Sie müssten ja in gewisser Weise die französischen Übersetzungen ins Deutsche bringen. Das heißt, da muss man ja gar nicht ins Original reinsehen. Aber Sie übersetzen ja ins Französische und aus dem Französischen ins Deutsche. Äh, dementsprechend, Sie sind jetzt nicht die, die ausgewiesene Übersetzerin aus dem Englischen. Haben Sie überhaupt sich mit diesen Übersetzungen, die bisher existierten, in irgendeiner Weise befasst bei dem Projekt?
2: Jetzt muss ich schon wieder sagen, ich bin, jetzt bin ich schon nicht in die Orte gereist, an die Orte gereist, <lacht> wo ich hätte hinreisen müssen. Und jetzt habe ich noch nicht mal die Übersetzung konstruiert. Aber das ist ja völlig legitim. Das brauchen Sie ja auch nicht. Müssen. Aber das ist leider so, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass ich hier äh, angetreten bin, Cecile Weißbrot zu übersetzen aus dem Französischen. Und natürlich habe ich immer mal... Ich habe immer einen Blick ähm, gehabt auf diese, aber eigentlich nur auf die englischen Passagen im Original, die im Buch vorkommen. Denn äh, das kann natürlich passieren, wenn man dann eine Übersetzung übersetzt, dass man sich zu sehr entfernt von dem Original. Und das wollte ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht, äh, zumal es ja in dem Buch auch gar nicht darum geht, äh, die also es geht zwar um ein, ein Herantasten und um ein Suchen nach einer möglichst guten Übersetzung, aber es gibt am Ende nicht die richtige gute Übersetzung von diesem Satz oder dieser kurzen Passage. Ähm, so dass ich auch gar nicht in die Situation gekommen wäre, wo ich hätte mich entscheiden müssen, wie ist das denn am Deutschen am besten übersetzt und dann nehme ich einfach das, was es schon gibt. Sondern ich habe tatsächlich aus dem Französischen übersetzt,
0: Virginia Woolf. Ich fand es interessant, weil ich, als ich das Buch las, habe ich es einfach mal mit, mit, mit der Ausgabe, die ich habe, verglichen. Und es ist ganz erstaunlich, zu so, was für minimal anderen, aber doch entscheidend anderen Lösungen man letztlich dann kommt. Und das finde ich das herrlich an, an verschiedenen Übersetzungsvarianten, weshalb ich sehr glücklich bin, dass Sie nach Magritte Jussana tatsächlich gewagt haben, The Waves zu übersetzen. Ich finde, jede neue Übersetzung, selbst wenn sie bisweilen mal auch als Missglück bezeichnet werden kann, bringt irgendeine ganz interessante neue Deutung in das Verständnis fremdsprachiger Texte, also für mich fremdsprachiger Texte hinein. Deshalb bin ich für jede neue Übersetzung extrem dankbar, selbst wenn mir einige Dinge weniger gut gefallen als bei anderen. Aber ich lerne immer unglaublich viel daraus. Nun haben wir jetzt gerade in dieser Passage, deshalb hatten wir sie ausgewählt, ja diesen Übergang aus Virginia Woolf mit der Schilderung dieses verlassenen Hauses, dieses menschenleeren Hauses, zu ihren Eindrücken und zu unser aller Eindrücke von der verbotenen Zone in Tschernobyl schon vorgeführt bekommen. Und es ist so, dass in Nevermore einige Dinge eine sehr intensive Behandlung erfahren, eine sehr intensive Schilderung erfahren, die eben gar nichts unmittelbar mit Virginia Woolf zu tun haben, die aber Stimmungen, die Virginia Woolf schon gefunden hat, dann wieder aufnehmen. Tschernobyl, die verbotene Zone, mit, mit all den Bildern, die wir davon kennen und vor allem natürlich der sich selbst überlassenen Natur dort, das ist etwas unglaublich Einleuchtendes, sobald man es von ihnen einmal vorgeführt bekommt, wobei ich fürchte, ich hätte nicht daran gedacht. Aber umso faszinierender ist es, wenn man es dann von ihnen vorgeführt bekommt, mhm. dass Virginia Woolf eigentlich genau diese Bilder schon ausmalt, die wir heute dann eben dauernd zu Gesicht bekommen. Und etwas, was mich auch sehr fasziniert hat, ist ein Film, der in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt: William Powells "The Edge of the World", der in einer ganz ähnlichen Szenerie spielt wie Virginia Wolfs Roman, nämlich auch auf einer einsamen Insel, wo es auch darum geht, dass das ein Ort droht, verlassen zu werden. Wie kam diese Assoziation bei Ihnen zustande? War, war das mehr ein Zufall? Denn das ist jetzt kein Film, wo man behaupten würde, der gehört so sehr zur Filmgeschichte, dass wir alle sofort daran erinnert werden, wenn man diese Passage bei Virginia Woolf liest. Das heißt, auf den müssen Sie gestoßen sein. In, in welchem Kontext und vor
1: dem Buch oder
0: nach dem Buch? Also der Lektüre von To the Lighthouse?
1: Nach, nach dem. Ähm, es gibt unterschiedliche Faden. Äh, Tschernobyl, die gesperrte Zone ist ein ein Pfad äh, und to the Lighthouse, also die die kommen alle aus to the Lighthouse, also es gibt unterschiedliche Themen sozusagen oder nicht alle, es gibt die Glocken auch zum Beispiel, also Gespenster, aber man könnte sagen die die sind auch bei Virginia Woolf und es gibt The Lighthouse, der Leuchtturm und muss ich alles gestehen, ähm, es gibt Internet jetzt heutzutage <lacht> und zum Beispiel, also ich habe ein paar Sachen äh, eingetragen, Lighthouse äh, oder zum Beispiel in Dresden äh, Dresden, Glocken, und dann bin ich äh, auf diesen Glockenrequiem gestoßen. Das kannte ich früher auch nicht. Und bei, also ich kann mich nicht richtig erinnern, wie, wie es äh, dazugekommen ist, aber, oder vielleicht mit den Inseln, aber das habe ich auf Internet äh, gefunden und den Film können Sie auch auf Internet äh, sehen, also schwarz-weiß. Äh, the End, of the, End of, the the, the of the World. The Edge of the World. Äh, ich muss sagen auch, das ist von Michael nee, nicht dieser. Also es mhm. gibt einen Film von Michael Powell, mhm. äh, aber das heißt äh, The Lighthouse. Der lohnt sich auch. Schwarz-Weiß, alter Film, kann man auf YouTube äh, sehen. Und Edge of the World, das hat, äh, ja, ich gucke und ich sehe, dass es um einen verlassenen Insel geht, dass es eine ganze Geschichte äh, da äh, darüber gibt, also es gibt etwas Fiktives, aber das Fiktive äh, hat auch eine also real existierende äh, Geschichte hinter sich und das äh, verknüpft sich. Äh, es gibt viele, das kennst du auch sicher beim, beim Schreiben, äh, Zufälle, Wären, also es dauert, wenn, wenn man einen Roman schreibt, das, das sind nicht Tage oder Wochen lang. Es sind Monate lang, manchmal auch Jahre lang. Und inzwischen passiert auch vieles. Und, und das kann auch in den Roman verwendet sein. Und das sind solche Entdeckungen. Wir, wir sind wie auf einer, äh, einer Reise. Und äh, das macht auch Spaß beim Schreiben, dass ich auch Sachen entdecke, die, die ich bisher noch nicht äh, wusste oder kannte. Und dann die mh, Schwierigkeit vielleicht ist, ist das, äh, dass es nicht äh, didaktisch äh, klingt. Also dass, äh, wenn, wenn sie etwas äh, gerade erfahren haben oder entdeckt haben, wenn sie das sofort äh, importiert sozusagen äh, in den Roman, dann kann, äh, gibt es keinen Abstand. Und deshalb schreibe ich, wie beim Übersetzen mit äh, unterschiedlichen Schichten, also eine Pause, so wie, wie heutzutage, aber nicht mit Wein, also mit <lacht> anderen Sachen. Aber ich meine, Pausen, die, die länger dauern, also Wochen oder ein Monat, zwei Monate dauern, dann gewinne, gewinne ich einen neuen Blick, auf was ich geschrieben habe. Also ich glaube, du, du schreibst anders, also du machst es anders, aber bei mir ist es so, dass ich viel Zeit und zeitlicher Abstand brauche, um, um das zu polieren und so weiter.
0: Jetzt muss die Frage natürlich direkt an Sie gehen, Frau Weber. Wie, wie schreiben Sie? Wie, inwieweit finden Sie sich in dem, was Cecil Weißbrot gerade schilderte, wieder in Ihrer Arbeit als Romanautorin, was ja etwas ganz anderes ist, das haben wir direkt am Anfang gehört, als, als eine, Übersetzungs-, eine Übersetzungsarbeit. Ist das etwas, was, was Sie nachvollziehen können? Sind Sie auch jemand, der dann, der dann im Internet bisweilen mal schaut, was gibt es an, an verwandten Sujets zu den Dingen? Und, und wie schreiben Sie es? Brauchen Sie auch Pausen, um Abstand zu gewinnen von neuen Eindrücken?
2: Ich glaube, wir haben tatsächlich da andere Arbeitsweisen und ich glaube, Cecile hat ähn eine ähnliche Arbeitsweise beim Übersetzen mhm. und beim Schreiben, nämlich dieses mehrere Fassungen nacheinander schreiben und zwischendurch diese Pausen und dann aber wirklich noch mal wie neu, nicht neu anfangen, aber, aber fast, also nicht noch nicht korrigieren, die bestehende.
1: Ja, doch. So.
2: Ich, du hast mir aber gesagt, du schreibst es tatsächlich noch mal. Oder korrigierst kommt, du noch?
1: Es kommt darauf an. Aber ja. ich streiche viel. Also. also dieses Buch zum Beispiel, also in der ersten Fassung war doppelt. Und das du zum doppelt Beispiel? So gut.
0: Ich bin sehr traurig, ich nein, hätte es gerne nein. doppelt so dick gelesen.
2: Und beim Übersetzen, da weiß ich aber ziemlich genau, dass du mir erzählt hast, dass du erstmal mal eine eher wörtliche Übersetzung schreibst und dann noch also die nächste ist dann etwas weniger wörtlich und dann noch mal die dritte und vielleicht sogar die vierte und äh, immer näher an dem, was dann schließlich gedruckt wird. Während ich eigentlich, ich kann nicht sagen, dass ich eine druckreife Übersetzung schreibe, aber ich, ich, ich denke eher so lange, äh, ich, ich sitze eher so lange über einem Satz oder über einem Abschnitt, bis ich das Gefühl habe, dass Stimmt so einigermaßen. Also ja, es ist eigentlich schon mehr oder weniger das. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine Pause und dann ein, ein Wiederlesen und Korrigieren. Und, aber aber nicht, es, es, es gibt nicht diese vielen, mehreren äh, Etappen und es gibt auch nicht äh, dieses nochmal, was dann ver sich verändert, ist viel weniger, sowohl beim Übersetzen als
1: auch beim Schreiben, glaube ich, als bei dir. Aber bei Anne gibt es noch etwas äh, bei dir, etwas noch äh, dazu, dass du also in den eigenen Büchern zwei äh, ah, Fassungen ja, ja, in zwei auch. unterschiedlichen Sprachen hast.
2: <lacht> ja, gut. Ja. Dann schreibe ich es nochmal auf Französisch. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine Pause und dann das, mein eigenes Buch auf Französisch nochmal neu zu schreiben. Das jedes Mal mache ich das. das ist auch. Oh, speziell. Kann ich auch nicht jedem empfehlen. <lacht>
0: <lacht> Frau Weisbrot, haben Sie zufälligerweise mal die beiden Versionen miteinander verglichen? Also ich habe einmal bei einem Buch von Anne Weber, aber da, übersetzte sie, da hat sie, sie zuerst im Französischen geschrieben und es dann ins Deutsche übersetzt, eines der frühen Bücher. Heute, wenn ich es richtig verstehe, schreiben Sie zuerst auf Deutsch und schreiben es dann nochmal auf Französisch. Haben Sie mal die, die, die beiden Versionen eines Buches? nicht gegeneinander, das klingt ja so scheußlich, aber miteinander gelesen und, und gibt es einen Unterschied, den Sie feststellten?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich, ich habe äh, zum Beispiel äh, Annette und ähm, ahnen also <lacht> ein paar Bücher von von Anne auf Französisch, nee, auf Deutsch und dann <lacht> auf Französisch äh, gelesen, aber verglichen nicht, also, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zwei unterschiedliche Bücher gelesen habe. Aber um also Seite für Seite zu, zu vergleichen, das würde ich nicht machen. Ich
2: hatte neulich eine Veranstaltung in der American Library in Paris mit der Tess Lewis, mit der englischen Übersetzerin, zusammen zu, zu dem Heldenepos, Und die hatte so kleine Auszüge ausgesucht, um darzustellen, was sich da verändert. Da ist eine, eine Stelle, da sind tatsächlich in der französischen Fassung vier Zeilen mehr <lacht> als in der deutschen und dann war ich jemand im Publikum der, der hat äh, mich nicht, nicht, nicht jetzt angegriffen wirklich aber er war empört dass ich das okay. und wieso sind das haben sie doch er hat ja, das war, ich konnte sich nicht wieder einkriegen, dass ich, dass ich einfach vier Zeilen mehr in der in der zweiten fasse. Aber ich bin gesagt, das ist, ist ja mein Text, kann ich ja machen. Mit, damit, was ich mit
0: Das glauben auch nur Sie. <lacht> Sie merken übrigens schon, wie, was für ein wunderbarer kleiner Mikrokosmos sich damit ergibt. Also Tess Lewis, die, die Übersetzerin ins Englische von, von Nevermore, ist auch eine Übersetzerin von Anne Weber, die das, das Buch, für das sie vor zwei Jahren den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, Annette, ein Heldinnen-Epos, jetzt gerade ins Englische übersetzt, hat oder hat, ja, hat? also ich habe es noch nicht gesehen, also im Endeffekt, wenn Jess wenn Lewis jetzt zufälligerweise noch in Berlin gewesen wäre, dann wäre es toll gewesen, mhm. sich hier sogar zu dritt mit drei Autorinnen-Übersetzerinnen mhm. hinzusetzen. Nochmal ganz kurz zu Virginia Woolf zurück. Eines der, der wirklich markanten stilistischen Elemente, typografischen Elemente, was To the Lighthouse ausmacht, ist das Erzählen in Klammern. Gerade im Mittelteil, mhm. unglaublich wichtig, in, in schreiben in Brackets, eben in, in Klammern, sowohl runde wie eckige, die Virginia Woolf gerade im Mittelteil vor allem dazu nutzt, um die richtig zentralen Dinge, die, die ihr ganz besonders wichtig waren, zu erzählen. Und sie gleichzeitig durch das in Klammern setzen, abzusetzen vom anderen Text und wie sie wiederum im Tagebuch ausführt, damit eine Art paralleles Lesen zu gestatten, dass man es gleichzeitig, wie sie das nennt, lesen soll, was natürlich rein technisch gar nicht geht, aber dadurch, dass es eben eine Art exterritorialer Text ist, den sie da in Klammern setzt, kann es eben gleichzeitig passieren, weil es den anderen Text nicht unterbricht, sondern in gewisser Weise parallel dazu läuft. Sie haben ein, ein interessantes anderes Merkmal in, in, in Nevermore angewendet, was im Deutschen, und das passt gerade zu Virginia Woolf, perfekt, aber im Französischen heißt es vermutlich ganz anders, den Begriff der Spiegelstriche hat. Sie machen bei den ästhetischen Erwägungen, die Sie machen, gerade wenn es so leichte Abschweifungen gibt, wie beispielsweise zu dem Film, aber auch zu Tschernobyl, setzen Sie durch Spiegelstriche einzelne Gedanken ab. Das sind dann mehr kleine Impressionen, aphoristische Betrachtungen als wirklich Romanhandlung. Das passiert sehr häufig in diesem Buch. Es ist schon ein ganz bewusst gesetztes Stilelement. Hat das eine ähnliche Funktion wie die Klammern bei Virginia Woolf? Sozusagen eine, eine Art parallele Lektüre, die den eigentlichen Text gar nicht unterbricht, sondern mehr ergänzt darstellt? Oder ist es mehr Zufall, dass sie das machen? Wie gesagt, im Deutschen hat es den tollen Begriff des Spiegelstrichs. Ich weiß nicht, wie, wie diese Strichsetzungen im Französischen heißen. Ist das nicht
2: das, was ich vorhin mit Stimmen meinte?
0: Möglicherweise, ja. Wobei ich es hier nicht Stimmen nennen würde. Also wenn man mal irgendwas, äh, man muss wahrscheinlich nicht sehr lange blättern, um hinzukommen, das sind dann weniger Stimmen, sondern wirklich er, Erwägungen zu einem spezifischen ästhetischen Phänomen. Also hier beispielsweise bin ich bei bei, bei Pripyat, wo dann kommt, äh, Slavotitsch ist eine Stadt wie jede andere, wie jede andere, nicht ganz. Dann als nächstes, abgesetzt mit Spiegelstrich, man hat das Modell der Stadt des 21. Jahrhunderts daraus machen wollen. Also es sind einzelne Gedanken, die um ein Thema kreisen, aber die nicht eine wirklich in Romanform erzählte Darstellung bieten, sondern mehr etwas Thetisches darstellen?
1: Also für, für mich sind, sind es trotzdem Stimmen. Mhm. Ähm, also es hat noch einmal mit dem Rhythmus und vielleicht mit der Musik zu tun. Äh, ich fühle, dass ich schon lange her, also vielleicht seit 15 Jahren oder so, ähm, schreibe ich so, da, das heißt, es gibt äh, längere Sätze für narrative Passagen und die sind regelmäßig, äh, also regelmäßig, das, das ist keine Mathematik, aber sie sind ab und zu unterbrochen von, von Stimmen und diese Stimmen, die, die haben ähm, also es gibt kürzere Sätze, aber das hat mit dem Rhythmus zu tun. Ich, ich habe diese, also ich fühle ich als eine Notwendigkeit, als ein Bedürfnis, dass es unterschiedliche Rhythmen in, in dem Roman gibt, wie in der Musik es langsam, langsamere Rhythmen Teile gibt, wie Andante, und dann gibt es Allegro, und hier also geht es nicht um langsam und schnell, sondern um lange, längere und kürzere. Mit den Klammern, also in Time Passes habe ich eine andere Lektüre von diesen Klammern. Also wie gesagt, Time Passes, das ist die Beschreibung eines Hauses, ohne äh, Menschen. Und die Menschen, die äh, üblicherweise und auch in To the Lighthouse äh, die Hauptfiguren sind, in diesem Teil, in Time Passes, das sind 20 Seiten oder so, ähm, die kommen nicht vor. Die kommen nur in diese äh, Brackets, in diesen Klammern vor. Und das heißt, die, der Gesichtspunkt, da sind nicht mehr die Menschen und das ist doch äh, ein Grund, wo äh, diese Passage so bemerkenswert ist und so, also obwohl ich äh, diese, dieses Wort äh, überhaupt nicht mag, sehr aktuell oder dass wir heutzutage eine andere Lektüre äh, davon haben können. Das, das ist, ähm, also wie gesagt, es ist keine Anthropozierung äh, des Hauses. Die Dinge, äh, die, die bleiben als Dinge, die die Kleider, die Spiegel, die die Zimmer, äh, die Wände, die Vegetation, die haben ein eigenes Wesen. Und es ist so, es passt so gut mit die aktuellen, mit den aktuellen Diskussionen über Anthropozän und über diese Kritik an an der also an, der, an dem Tat, dass der Mensch im Zentrum steht. Wir wir lernen äh, allmählich, dass äh, wir äh, in Verbindung äh, sind mit äh, anderen Artwesen. Aber das ist schon bei Virginia Woolf in To the Lighthouse, in dieser Passage, Time Passes. Und für mich sind die, diese Klammern wie ähm, eine Meta Metapher, dass äh, also die Menschen verschwinden und sind nicht mehr äh, die Hauptfiguren äh, auf der Welt.
0: Zumal sie auch in den Klammern sterben, vor allem in, in, in diesem Abschnitt, oder Licht ausknipsen, jedenfalls alles, was, was darin vorkommt, hat mit Verschwinden zu tun, gerade in, in diesen Passagen. Jetzt haben wir schon gemerkt, wie, wie ein solcher Text elektrisieren kann, weshalb ich es natürlich doppelt bedauere, dass sie ihn leider doch nicht übersetzen werden als Ganzes. Frau Weber, wie, wie treffen Sie Ihre Entscheidungen, was Sie übersetzen? Sie haben nun einen Deutschen Buchpreis gewonnen. Äh, viel mehr Erfolg kann man eigentlich im deutschen Literaturleben kaum noch haben. Dann verkaufen sich Bücher richtig toll. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich gar nicht mehr so darauf angewiesen, zu übersetzen. Trotzdem haben Sie es immer sehr intensiv getan. Wie haben Sie Ihre Entscheidungen getroffen für das, was Sie übersetzt haben? Und ändert sich das jetzt mit einer etwas größeren Freiheit qua Erfolg? Ja, dieser Erfolg bringt auch
2: hat mit sich gebracht, dass ich keine freie Minute mehr habe, weil ich dauernd Veranstaltungen mache und reise und seit zwei Jahren unterwegs bin. Das heißt, ich habe so gut wie nichts also eigentlich nichts wirklich geschrieben und ich habe ein bisschen was übersetzen können in der Zeit. Eigentlich habe ich das Übersetzen immer gemacht in den Phasen, in denen ich nicht geschrieben habe. Man kann ja nicht ein Buch nach dem anderen schreiben, also ich jedenfalls nicht sag schon, aber, aber wir nicht. und, ist lange und also, her. Dann gibt es eine Weile, eine Zeit, in der man nicht schreibt, in der man auch wieder was erlebt vielleicht oder sich Gedanken macht. Und da kann ich aber sehr gut übersetzen in dieser Zeit. Und das habe ich ja auch lange gemacht und habe auch davon gelebt zum Teil. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders, aber, aber es ist im Moment mehr eine Zeitfrage als eine, was als eine Frage der Entscheidung, wie wähle ich es aus. Früher habe ich alles mögliche übersetzt, auch mein Buch, irgendwelche Biografien habe ich ins Französische ja noch übersetzt. Eigentlich habe ich mehr ins Französische übersetzt als ins Deutsche. Oder ein Buch von Wolfgang Schiebelbusch über die, die äh, von, 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 von der Gasbeleuchtung zum elektrischen Licht im 19. Jahrhundert. So,
0: ein ganz wunderbares Buch über
2: Ja, ja. Also, äh, ähm, und ja, jetzt bin ich bei André d'Hotel angelangt, den, den versuche ich in Deutschland, für den versuche ich Leserinnen und Leser zu finden und möchte gerne noch eines, was ich angefangen habe, zu Ende übersetzen. Ähm, ich, ich finde, die, die Bücher, die ich übersetzen möchte, einfach lesend. Und äh, Cécile, da würde ich gerne weiter übersetzen, aber ich kann nicht alles, sie, sie schreibt ziemlich viel, muss man sagen. Und es gibt noch unveröffentlichtes. Genau. Ah, also, es gibt erschreckend äh, viel
0: Unveröffentlichtes, habe ich festgestellt. Also, es gäbe noch einige es gäbe noch ein Bücher, ein die man toll übersetzen und, dieses,
2: könnte. Und, und wahrscheinlich gibt es dann nächstes Jahr oder so schon wieder ein neues. Und ich, ich komme nicht hinterher. Das heißt, es muss dann auch noch mal ein anderer dran.
0: Die Auswahl ist eines der, der, der wirklich schrecklichen Probleme und ich habe mit einem Blick auf die Uhr festgestellt, wir haben jetzt eigentlich nur noch Zeit für eine Lesepassage. Wir haben aber eigentlich noch zwei ins Auge gefasst und beide sind berühren Aspekte, die wir bisher noch überhaupt nicht richtig angesprochen haben. Deshalb würde ich jetzt mich aus der Verantwortung herausziehen und Ihnen in gewisser Weise die Auswahl überlassen, welches Ihnen lieber ist. Das eine ist ein absolut zentrales Motiv des Buches, da geht es um den Tod. Das andere ist etwas, was wir auch schon mal angesprochen haben, nämlich über die Highline in New York. Wie ich eben hörte, ist noch nie eine Passage davon vorgelesen worden bei all den Veranstaltungen, die Sie gemacht haben. Und das ist etwas ganz Ungewöhnliches, über das wir eben noch gar nicht gesprochen haben im Kontext des Buches. Also jetzt wäre meine etwas bequeme Frage an Sie, was, was sollen wir lieber lesen davon? Anne Weber zeigt eher auf das Zentrale für, für, für das Geschehen des Buches. Die Highline müssen Sie selber nachlesen. Genau,
2: die Highline müssen Sie selber lesen. Es gibt eine, das haben wir gar nicht erwähnt, es gibt eine, eine äh, Freundin, die, die gestorben ist. Die, die, die Erzählerin, die Übersetzerin hat
1: eine kürzlich verstorbene Freundin und... Ja, und sie, sie taucht auf, ab und zu, also wie, ein, eine, Erscheinung, ein Gespenst, wie ein Gespenst, eine Erscheinung. In und, Dresden. Und hier taucht sie auch auf.
2: Der Klang einer Stimme, die wiederkehrt in Momenten, wo man sie nicht erwartet, weil eine Satzmelodie oder ein Wort an ein Gespräch erinnert. Hier wurde eine Sprache gesprochen, die weder die Sprache unserer Gespräche war, noch die von mir übersetzte, noch eine Sprache wie eine Insel, auf die ich mich flüchten konnte, weit entfernt von meinem Leben außerhalb meines Lebens. Eine Insel, von der aus ich die Wellen sah, die das Meer gewöhnlich bewegten und sich am Ufer brechen, aber aus einer anderen Position, um mich zu schützen, weniger daran zu denken, die Erinnerung zu meiden. Hier verlangte keiner etwas von mir. Ich hatte keine Rolle zu spielen, war eine anonyme Passantin, deren Stimme niemand kannte. Eines Abends aus der Neustadt zurückkehrend, wo ich mir kleine Wohnungen angeschaut hatte, von denen mich keine überzeugt hatte, zurück auf der Brücke, von der aus die spitzen und bauchigen Türme und ihr Fluss und ihr im Fluss sich spiegelndes Licht sich darboten, zurückkehrend von einem stillen Spaziergang, durch den die Bilder der verbotenen Zone vermischt mit den Wörtern von Time Passes schwebten, manche Stellen kannte ich auswendig, begegnete ich einer Gruppe Studenten und schnappte ein paar Worte auf. Ich glaubte zu hören, nein, ich war mir sicher, dass einer lachend sagte, »Du glaubst also an Gespenster?« Die Frage schwebte ohne Verankerung. Sie war mit keinem vorhergesehenen Satz verbunden, vorher, vorhergehenden Satz verbunden, noch leitete sie den darauf Folgenden ein. Denn die Studenten gingen schnell und bis mir bewusst war, was ich da gehört hatte, war es zu spät, um umkehr zu machen. Zudem hielt mich die Kälte davon ab, ihnen zu folgen. Einen Augenblick später kam eine Silhouette auf mich zu und alles Folgende geschah, wie soll ich sagen, ohne mein Zutun. Ich erlebte mit, wohnte bei, wie dieses Gefühl beschreiben, hineingesaugt zu werden in eine Zeit, in eine Wirklichkeit, die einen Augenblick zuvor noch nicht erahnt werden konnte. Eine Silhouette, ein Schatten, eine vage Gestalt mit unscharfen Konturen, die ich wieder wiederzuerkennen glaubte. Bist du es, sagte ich, während ich doch nicht den Mund aufmachte, den Klang meiner Stimme nicht hörte. Ich, sagte sie, sagte die Gestalt. Das Meer, suchst du es noch? Ich suche nicht. Was machst du? Erinnern. Erinnerst du dich? Ich suche. In deinem Gedächtnis? Ich komme. Wo bist du? Du siehst mich. Aber vorher? Es gibt keinen Namen. Und du? Keinen Namen. Und dann nichts. Und dann nichts. Es war eine namenlose Erfahrung. Eine Art Begegnung oder Gemütsverfassung, die es vielleicht noch nicht einmal gegeben hatte.
0: Dieses Gespenst, diese tote Freundin, ist das, was in gewisser Weise der Auslöser der gesamten Handlung von Nevermore ist. Und das ist unglaublich nah an dem, was der Auslöser für Virginia Woolf gewesen ist, To the Lighthouse zu schreiben, darüber gibt sie im Tagebuch sehr genau Auskunft, dass es ihr Ziel gewesen ist, sich an ihre tote Mutter und an ihren toten Vater zu erinnern. Und dann auch an die toten Geschwister, diejenigen von Ihnen, die ein bisschen mit der Biografie von Virginia Woolf vertraut sind, wissen, wie der Tod in sehr jungen Jahren bei ihr schon eine wichtige Rolle in der Familie, eine schreckliche Rolle in der Familie gespielt hat. Und daraus ist *To the Lighthouse entstanden. Und aus dieser, ich weiß nicht, ob Erfahrung, aber jedenfalls dieser Schilderung des Todes einer sehr vertrauten, sehr wichtigen Person, ist Nevermore entstanden und das macht diese beiden Bücher noch einmal so unglaublich stark miteinander im Gespräch und deshalb denke ich, auch wenn wir jetzt Tess Lewis nicht da hatten, hatten wir heute Abend doch eine, eine dritte Autorin mit hier drin, das ist Virginia Woolf, die in Nevermore eine Art von Würdigung erfährt, von der ich wirklich nicht geglaubt hatte, dass es möglich ist, nämlich eine, die tatsächlich mir klar macht, was To the Lighthouse eigentlich ist, obwohl ich dachte, ich hätte mich sehr intensiv mit diesem Buch vorher beschäftigt. Und das dann noch wieder in, in, in Übersetzung zu lesen und damit etwas darüber zu verstehen, was Cécile Weißbrot eigentlich mit ihrem Roman macht. Ich behaupte, dass ich wahrscheinlich glücklicher bin, die deutsche Übersetzung gelesen zu haben als das französische Original, weil mir damit Fragen, die darin zur Sprache kommen, noch einmal klarer gemacht worden sind durch die Vermittlung der deutschen Übersetzung. Das war für mich ein, ein extrem großes Glück. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie versuchen, dieses Glück mit mir zu teilen und das Buch lesen. Es gibt wenig lohnendere Lektüre in den letzten Jahren. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken heute Abend und Ihnen vielen Dank fürs Kommen.